Välkommen till Love Revival. Vi sitter här mitt i den stora New Wine-konferensen i Vänersborg. En konferens som innefattar så många olika strömningar och så många olika människor från olika samfund. Olika rörelser av kristenheten i Sverige och eventuellt någon annan internationell gäst. Vi sitter här på stora scenen på New Wine-konferensen och njuter av denna konferens. Och med oss har vi på Love Revival en av talarna på New Wine-konferensen. En som de flesta av er kanske redan känner till eller känner igen. Och det är ingen annan än Carl-Erik Salberg. Underbart att du är med oss. Tack så mycket. Du har flygit in till konferensen eh, från Tanzania. Mm. Många av tittarna känner självklart igen dig och känner till fenomenet Klara kyrka och att du har verkat som präst i svensk kristenhet och varit, har många saker som du har burit fram och varit till välsignelse för vårt land med omnöjd. Men nu befinner du dig i Afrika. Sedan hur länge? Sedan 2012. Ja. Då flyttade du och din fru. Mm. Ja. Vilket land är det och vad, vad står ni jag där nere? Jag är i Tanzania, i norra delen av det landet. har varit i Tanzania på 80-talet. träffade min fru där och det var naturligt när jag gick i pension att flytta tillbaka. Just det. Så och... där bor jag nu. Ja. Och jag förstår att du förkunnar där nere. Förkunnar du på engelska eller har du lärt dig språket? Jag talar på Swahili. Swahili, ja. wow. Just det. Det är inte ett speciellt svårt språk tycker Nej. jag. Det... Så du läser Bibeln på Swahili också? Ja. Det gör du? Ja. ja det var inte dåligt. Och det, när lärde du dig det språket? Är det länge sedan? Jag lärde mig det då när jag kom ut som missionär för Svenska kyrkans mission på 80-talet. Ja, ja. Jag blev lärare på ett prästseminarium i kyrkohistoria. Just det. Så då måste, det var två program, ett på engelska och ett på Swahili, så då måste jag lära mig Swahili. Ja, ja, ja. Jag vet att du och din fru står i ett spännande arbete där också, där ni får betjäna barn. Berätta lite om vad ni gör där och hur ni hjälper faderlösa, föräldralösa barn. För, för mig fanns det inte på kartan när jag gick i pension för det här fantastiska arbetet som vi fick vara med om i Santa Clara i Stockholm. Att bara liksom lägga sig ner i någon förort i Stockholm. Nej. Utan det var att vi båda kände för att vi ville hjälpa föräldralösa och utsatta barn i Tanzania. Från början tänkte vi oss ett traditionellt barnhem. Men sen ändrade vi oss på vägen. Man kan göra det ibland. Man, man tänker lite annat sätt. Och så nu placerar vi föräldralösa och utsatta barn i familjer. Familjehem kallar vi det. Fosterhem säger man i Sverige. Det är alltså de här barnen som har haft väldigt svår bakgrund som får nya pappor och mammor för livet, för livet så att säga. Och vi har 25 sådana familjehem med ja. ungefär 130-140 barn totalt i dem. Ja, fantastiskt. Sen och... gör vi lite mer genom ja. att nöden är ganska stor i Tanzania så att vi bygger hus för enkor och fattiga människor. Vi driver en yrkesskola, vi driver bokaffärer och sprider Guds ord. Vi sponsrar evangelister och liknande. Det är helt enkelt en ny livsuppgift. Just det. Och fick man säga det till, till tittarna så är ju att, att så det, någon har sagt 
som en slogan nästan Gud pensionerar ingen. Utan man ska just åren när man går i pension kan vara de bästa i livet framför sig. Ja, ja, ja. Man, man har kontakter, man har förhoppningsvis mer ekonomi än när man var 20 år. Man eh, eh, har erfarenheter. Så att, nej, vi, nu är vi i den livsuppgiften och det känns väldigt meningsfullt. Ja. Jag älskar hur amerikanerna säger det. De säger, don't retire, refire. Mycket bra, det, är det ska jag ta med mig. Ja. Låt elden tändas på ja. nytt. Börja Nej, men... drömma. Jag tror att många äldre slutar drömma och det blir ett väldigt fokus på, på det som har varit och man ser inte framåt längre. Nej. Men där är du ett exempel på... Ja. Tänker just på mina kollegor, präster i, i Svenska kyrkan till exempel, som är så duktiga och har så mycket erfarenhet. Och sen tystnar telefonen när blommorna har vissnat efter pensioneringen och festen då. Och sen är det... Bara åren går. Nej. Ha, ha mål i livet. Ha mål i livet. Mm. Det är bra. Det är bra. Mm. Men du har ju en fantastisk resa med Herren. Eh, som inte har varit guld och gröna skogar, gissar jag. Bara. Utan det har ju varit kanske svårigheter och mycket turbulens och friktion också. Men jag tänker ändå att vi ska titta på en av de här ljusglimtarna i din resa med Herren. Eh, och det är ju såklart det vi kallar för klara fenomenet eller det som hände under den tiden du verkade i klara kyrka. Mm. Men innan vi kommer dit i historien så vet jag att du, du verkade som präst och sen kom den dagen då du klev in i upplevelsen av att bli döpt i heligande. Mm. Hur tas tas till den platsen. Vad, vad hände och hur föranledde denna upplevelse? Jag kom ut som präst när jag var 23 år gammal. Jag var Sveriges näst yngste präst. Och jag kom ut med en erfarenhet från barndomshemmet, det öppna barndomshemmet. Så jag hade lätt att umgås med vanliga människor. Jag var ute och fiskade med mina författare. Första församlingsbord, jag startade ett fotbollslag. Det där var det också på ett vis en normal livsluft. Men bakgrund, i bakgrund fanns ju, i bakhuvudet på mig fanns ju att jag ville att de skulle bli kristna, levande kristna, de här församlingsborna. Och jag tyckte att jag såg lite frukt av det. De tyckte mycket om mig, tror jag att jag säga. Jag var i den meningen, tror jag, populär. Oj, vi har en press som sparkar boll och så vidare. Men hos mig började födas inte kriser för starkt ord. Det var inte så att jag låg och, och, under täcket i flera veckor och var deprimerad. Nej, men en slags tänkande, att längtan att få se dem bli kristna som någon. Men, och då, till, jag hade en fantastisk mor. Pappa och mamma skildes när jag var 12 år, så jag växte upp med min, min mamma. Eh, och hon trodde på Gud, allmänt, men av någon anledning så hade hon svårt med pingstvänner. Eh, och eh, jag vet inte varför, hon ändrade sig sen på den punkten. Men då när vi växte upp så brukade jag skämta och säga att mamma varnade oss för farligheter i tiden. Och det var eluttag, det var osknedslag. Och så var det pingstvänner. Ja, det är ju nästan samma kategori där, tänker jag. Nej, och det där trodde man. Mamma var ju riktig och mamma var ja, fin ja, ja. och mamma var 
men vad hände vi var beroende av. Så att vi, det där trodde jag också. Men så, i den här prästtjänsten då så började jag längta efter mera kraft då. Och, och för den här heliga ande kände jag väldigt lite till om. Det var ett predikoämne på pingstagen brukar jag säga. Ja, just det. För, för du var ju ändå väldigt skolad i Guds ord. Ja. Och, och du nej, hade ju läst alla de här skrifterna. Åh, älskade Bibeln, läste Bibeln. Alltså, hur var det... ditt förhållande till att Jesus blev döpt och hur lärjungarna blev döpta i heliga ande och började verka i apostlingarna? Hur var din Nej, inte så mycket mer det? Att det var som ett predikoämne att det var kyrkans födelsedag ja, okay. på pingstagen och de fick Just. kraft. Och, och, och det kanske jag också sa att jag hade fått en kraft ifrån, ifrån Gud eller kraft från anden, kanske jag sa. Mm. Men då började jag att läsa om den karismatiska väckelsen. Och det var ju då i anglikanska sammanhang, lutherska sammanhang. Det kändes inte så, så farligt då. Så då, då läste jag då, då läste jag med ett öppet sinne. Att, för jag behövde uppleva mer i min prästtjänst. Men hade inga kriser eller någonting utan bars ju istället mer av någon slags popularitetsvåg. Eller ja, hade turistbussar till min församling och sådär. Men bara längtade efter mer av kraft. Och med den längtan så kom jag ner till Uppsala för att doktorera. Min professor hade uppmuntrat mig att jag skulle doktorera i kyrkostoria Och för att kunna göra det, skriva min doktorsavhandling, så måste jag vara i Uppsala. Så att jag slutade min prästtjänst och åkte ner till. Och där möter jag en kvinna som var engagerad i Svenska kyrkan i EFS, man ska säga. Och jag förstod på henne när vi pratade att hon hade upplevt det här med den helige ande. Och jag hade förtroende för henne. Så en helt vanlig lördagkväll så ödmjukar jag mig och ber att hon ska be för mig. Jag är ändå präst, skulle det egentligen vara jag som ber för henne. Men, <laughs> och hon gör det. Ber först på svenska. Tyst, lite viskande. Och sen går det över i ett tungotal för henne. Viskande, tyst. Och jag var ju livrädd, tänker nu blir det någon explosion här. Men hon, hon, sen hände ingen med den kvällen. Eller också hände allt den kvällen. Jag skjutsade hem henne i alla fall. Och eh, några veckor senare så är jag tillbaka i min församling för att säga ja, det är sina, mina sista veckor där. Det är uppe i en församling i Härjedalen. Det kan vara gott att säga till norska tittare. Härjedalen har ju varit norskt. Ja, ja, ja. Mer än vad det var svenskt. Och på min pappas sida, Salberg, så de kommer från Norge. Faktiskt Aker, utan någon heter så här församling utanför handen. Mm. Så det finns lite norskt, ganska mycket norskt i mig ja. också. Då. Och i den här församlingen som jag var i, den pratade nästan norska. De sa lumma istället för ficka och så vidare. Ja. Eh, all, tillbaka till den här flickan som, som behövde för mig och sen när jag var hemma i prästgården i Härjedalen. Så en kväll så går jag upp på ett av rummen. Det var elva rum. Och så jag fick verkligen vara i fred. Och gick bara upp för att tacka, inte för att prova om jag hade fått någon, något bönespråk. Eller, 
Utan gå bara upp på ett av rummen och tacka Gud. För jag hade så mycket att tacka Gud för de här fyra åren där. Församlingar var det snäll och de här besöksantalet hade ökat. Och det var frid och åh, vilken präst vi har och gör allt det här. Så jag hade mycket att tacka för så föll på knä där vid den där turistsängen. Och där vid det, utan att jag tänkte, så går min bön bara uppe för att tacka över i ett annat språk. Viskande. Och jag märkte att jag kunde ju stoppa det själv. Det som var spännande med det sen bara telefonen och ringa. Kan du be för oss? Hade aldrig någon gjort på alla år. Hade en ungdomskväll med de här som sparkade boll. Som man sparkade boll med. Och sista gången vi skulle säga Götevan så sa vi har talat mycket om Jesus. Jag skulle inte vilja ta ett beslut och följa honom. Alla utom en räckte upp handen. Sen vet inte jag hur det gick med dem. Men för mig var det en helig kväll. Oj, jag hade fått något. Jag blev kallad till ett, ett själavårdssamtal. Och det var det sämsta själavårdssamtalet. Jag skämdes som en hund efteråt. Att jag hade varit väldigt dålig. Det var ett dåligt samtal. Jag, var, jag tyckte jag kände mig inte till någon nytta där. Några dagar efteråt kommer den kvinnan strålande. Det hade hänt någonting med henne. En annan som hade egentligen varit en av mina kritiker. Jag hade några sådana få, men inte många. Hon sa, jag har blivit frälst, sa hon. Va? Jag tänkte, va? jag fördes in i ett nytt vatten. Alltså. Sen har det förstås gått upp och ner, men det har aldrig slocknat. Ibland har jag använt bilden av den heliga ande som ett vatten. Och ibland dess motsats, en eld eld som aldrig, aldrig har och utan den här elden fast jag är samma personlighet men utan den elden hade inte det hänt som hände sen i Stockholm City och inte det som hände nu bland utsatta barn i Tanzania ni ska få kraft att bli mina vittnen den heliga ande är oerhört viktig för mig. Och jag är... Det är verkligen att vara beroende av honom. Och inte bed- släcka honom. Och inte bedröva honom. Det är klart att jag gör fel som alla människor. Det är be om direkt om förlåt. Och jag är på banan igen. Och den heliga ande... Den heliga ande trivs ju där Jesus är. Och nej. Den heliga ande har blivit... Eller vad? har varit viktig och tycks nästan bli viktigare och viktigare i min tjänst. Karl Erik, nu när du berättar din upplevelse och du berättar om den heligande så hjärtligt och som, din, som den närmaste vännen och den, den hjälpare som han har varit för dig. Ja, så känner jag den heligande just nu. Jag tror att han, han bekräftar ditt vittnesbörd med sin närvaro på ett väldigt speciellt sätt just nu. Och jag tror att människor ute i tv-landet kan så enkelt bara få, få en bönbädd över sig. Att, jag, jag tror att det sitter människor som är så hungriga, så törstiga, som inte har gjort erfarenheten. Eller som har kommit bort ifrån 
att fyllas med heligande. De har glömt bort detta. Att göra sig beroende av anden och låta sig uppfyllas. Kan inte du be med oss? Programmet är inte slutet, men kan inte du bara be för tittarna? Att de får ta emot heligande i sina hem just nu. Att Gud får röra vid dem. Mm. Och innan jag ber kanske ja. säga att eh, var inte rädd för den heligande som jag var. Jag var ju rädd för den heligande. Att, nu tappar jag kontrollen, nu tappar jag förståndet. Utan den heligande är, som du säger, en, en hjälpare. En tröstare står det också ibland. Alltså en, han är en, och han är men en, en känslig men en känslig person tycker jag. Man ska säga. Han trivs inte där det är där det är or, så att säga, det bråk eller det blir orent eller då flyger duvan iväg liksom. Ja. Så, men men var, var inte var inte var inte rädd. Far, jag kommer inför dig med den här bönen för de som sitter och tittar nu. Jag vill att de skulle se din, du som ger bara det som är gott till oss. Du som ger den helige ande till oss villigt. Att de som tittar inte ska vara rädda. Utan skulle vidöppna sina hjärtan för den bästa vän, den helige ande. Tack här att du har hört en enkel bön här på Njoain-konferensen i Vänersborg. Tack. Jag brukar säga så här att den bästa, te, den bästa tv-programmen vi gör det är när, när Guds närvaro kommer. När han kommer och, och tar över och han vill förmedla någonting ut i tv-landet så som nu. Ja. Det är fantastiskt att höra våra vittnesbörd och vi har så många gäster som, som besöker oss och berättar sina historier med Gud. Men det, det som jag värdesätter mest det är när hans närvaro kommer, som jag upplever det just nu. Och rör, jag är helt övertygad om att människor blir berörda just nu. Mm. För de vittnesbördena får vi av att när vi ber och när vi upplever Guds närvaro så kan det pulsera ut genom en kamera som denna. Och gör ett hembesök. Anden gör ett hembesök. Och ser i det fördolda och rör i det fördolda. Så det är underbart. Men det är så fantastiskt. Jag, jag är väl signad bara att höra det här vittnesbördet. Men det kan ju inte varit helt eh, friktionsfritt. Eller, eller det, det var, jag, jag tänker att all, den stora kristenheten är ju inte alla helt öppna för att den här erfarenheten finns. Och när du då som en, en person i ett sammanhang där kanske inte alla omfamnar upplevelsen av, av dopet i den heligande, hur, hur togs detta emot i din egna rörelse? Nej, det togs ju förstås inte emot av alla. Men eh, frågan är jag tycker ibland att vi gör det där lite för stort. Ja, okay. Att om jag skulle börja berätta att jag har mött så mycket motstånd, det stämmer inte. Nej, nej. 
Men om jag skulle göra det, då skulle folk lyssna väldigt noga. Det, det finns någonting i vår natur som att vi gärna vill höra vad att det där var, oh, han har gått igenom mycket svårt, otyckte oh, inte den om honom och så vidare. Men om man avdramatiserar det hela, så vilken människa på jorden mest vi kan ta en politiker, vi kan ta vem som När en, en politiker för ett visst parti ställer sig upp och säger någonting, det tycker inte alla om. Nej. Om ja, nästan i, i alla, någon tycker så och någon tycker så. Det, man får inte... Ja, ja, ibland tycker jag att eh, även vi kristna är lite för rädda eller rädda om förtal eller kan rädda för att människor inte tycker som vi och det är någon som tycker att ja, alltså, kritiserar oss eller eh, om man vill någonting som, som pastor till exempel eller förkunnare eh, Ja, det egentligen går det att ta nästan över det breda fältet, företagsvärld, politikervärld och så vidare. Men så, så finns det alltid de som kritiserar mot och emot. Det var en konsultande som gav mig någonting som jag själv upplevde faktiskt i Klara. Han sa, en person som du, sa han, som vill någonting... Extern. Det kan också vara den som startar ett tv-bolag eller de som eh, gör någon missionssatsning eller något annat. Så går man igenom fyra stadier. Det första är förakt. Det andra är ja, låt dem vara då. Vi tolererar dem. Det tredje är acceptans. Jo, det kan, en, en kyrka kan få ha den här profilen accepterade. Vi gick igenom allt det där också i Klara. Och det fjärde är omfamningen. Den som har stått ut kommer så småningom ut som en, kan också komma ut som en vinnare. Alltså att, eh, han har stått fast. Han har, eh, han har inte böjt sig nu för det och det. Jag tror det är två saker som ligger bakom egentligen när det blir kritik. Det ena är hot. Man upplevs som ett hot. Konkurren en konkurrent. Och de som då upplever att man är ett hot, de är, när man växer så blir man ett hot samtidigt. Det är ofrånkomligt. Vi i Santa Klara drog till oss folk från hela Stockholm till exempel. Det blir en, man blir ett hot då att oj då kommer de att expandera ännu mer av de här. Så hot är en sak. Och två är avund. Vanlig svensk kunglig avundsjuka. Just det. Det, det får man vara med om också, ja. eller vara beredd på. Ja, men visst. Absolut, jag håller med det här. Vi ska inte, vi ska inte prata så mycket om det negativa och, och allt, all friktion. Däremot ser vi det i Jesu liv att det är oerhört mycket friktion. Och det är till stor uppmuntran ibland att veta att, veta att Jesus var så beroende av fadern. Att han inte var att han liksom inte, behövde inte följa alla... alla det, det motståndet han gick igenom. Han överlevde Nej. motstånd etc. Men vi har bara två minuter kvar. Så jag tänker att du, vi måste ändå prata om det fantastiska som hände i Klara kyrka. 
Klarar vi det på två minuter? Jag vet inte. För <laughs> det är så mycket här, men vad hände? Det här var ett andligt skeende. Ja, det var ju en, ja. to- en, dö- en kyrka som skulle stängas och som fick, fick liv av olika skäl. Det här sociala arbetet bland ljuslagarna var en, en viktig del. Det bönelivet var en viktig del. Det öppenheten för den heliga anden var en viktig del. Det folkligheten var en, en viktig del. Jag vill ändå betona också att jag, jag fick väldigt mycket i, i Klara. Det var inte ja. att jag gav Nej, så att säga, bara. Jag gav tid och krafter och, och, och engagemang. Men jag fick också. Jag är så oerhört tacksam att jag fick vara med och se det här. En biskop stod framför mig en dag. Och han var på studiet och grät. Han grät faktiskt. Och så säger den här biskopen. Jag har, det här, jag har arbetat för det här, sa han, i hela mitt liv. Att få se en väckelse, få se en förnyelse. Men jag har aldrig fått se det, sa han. Och så grät han. Men, sa han, du har fått se det. Och jag är så tacksam för det. Wow. Oerhört tacksam. Karl-Erik, tusen tack att du var med. Vi har hunnit be för våra tittare om andeuppfyllelse. Vi har rört vid lite olika saker. Och tusen tack att du var med. Tack Underbart. att jag fick vara med. Ja, välsignelse. Hoppas du har blivit uppmuntrad av de orden som Karl-Erik och den livsberättelse som han har berättat. Det finns så mycket mer att dra av Karl-Erik Salberg. Han har levt ett långt liv med Herren. Så att det här är bara en liten, liten glimt in i hans livshistoria. Hoppas det har varit uppmuntran. Och glöm inte att du är älskad av himmelens gud. Ha det så.